0: 聊投资，讲故事，画虎烂。我是 T 三，欢迎来到交易室。这次透过抽书活动呢，整理了一些听众和粉丝的提问。那因为内容实在不少，所以我就决定直接用一集专门来回复一下。第一个提问的是 Carol 7七五三，希望可以分享一些比较适合新手的内容，例如选股策略、进出点位或者好书推荐等等。那这跟另外一位扩 CRA。和股市小书童9527问的，希望可以多分享一些基本策略，或是以前用过的策略，以及如何调整的细节。那这个我就放在一起讲。关于比较偏向给新手的内容，好像很多朋友对这个都有兴趣。关于这些内容呢，我也在企划当中。暂定的规划是，之后会针对新手和已经做过交易的投资朋友，分不同的主题，让新手先好好建立一些比较基本的架构，可能在接触其他内容上面才不会觉得太艰涩这样子。我可以分享一些自己以前用过的策略，但现在没有继续再用的。但是大部分都是以技术分析为主，但就是提供给大家参考而已。因为策略有时候不适用在所有的金融商品上面。例如说，股票上可以用的，不一定能放在外汇上面用；或者说，你做原物料的策略，拿去做指数也不一定适合。我举一个例子，个股因为相对单纯，我指的单纯是指说这个金融商品市场参与者对于股票本身的看法。可能来自公司的营运、肋骨景气和一部分的总体经济。那当一只个股出现明显趋势，同时法人交易量占比比较大的时候，单一个方向的趋势性就会很明显。但像是外汇，因为它的影响因素太多，市场参与者也太多，就算跑出一个明显的趋势，所以你要期待像看到股票这样会有一个又长又久一次来个一百帕的走势，基本上几乎不可能。那大致上我使用的策略都是以趋势追踪为主，也是很偏向技术分析派的做法。那个股的话，我会偶尔参考一下基本面，或者说会透过基本面筛掉一些我不要做的股票。那趋势追踪其实很简单，例如说，呃，两条不同参数的长短均线，可以大概看出一档股票的走势。但均线基本上我只拿来判断方向居多，非常非常少会用均线来当进出的点位。就是当我判断出这个趋势很明显的时候，我就再去思考我应该哪一个地方进场会比较好，或者像说在技术分析那一集讲到的。做趋势延伸的第二段走势，找特别的中继形态也是我很常用的策略。那调整部位会牵涉到很多的部分啊，例如说有获利的状态，有获利但是大盘急速下跌的情况，账上有赚钱但是大幅度的回吐，连续亏损，其实做法都不太一样。我先随便举个例子，例如说我账上有还没有实现的获利的时候，就是有获利但还没有入袋，理论上来讲是要让获利继续跑，跑到停下来之后，价格走势出现一些迹象。再出场获利了结，但要是获利刚达到，例如说我们设定的两倍的盈亏比，就出现整体大盘开始崩跌，只剩下自己手上的个股相对抗跌，环境比较不好的情况之下，我有可能就会在获利更多的时候，例如说原本从赚十趴再多赚到了12趴，我就会把一部分的部位先出掉，让剩下的获利继续跑，为的就是尽量让自己的获利不会在环境不好的情况之下受到冲击。但是，上会调整部位都是基于避免资金受到太大冲击。像是连败之后去考虑要不要先缩小部位，等到交易状况回稳之后，再慢慢恢复原本的部位大小。但我不会很治世的，就是说很每次做法都很固定，就像是遇到怎么样的情况就把部位调整几趴这样子。只能说概念是这样子，你细部调整会视情况而定。那因为调整部位不是三言两语就可以讲得完的，所以之后讲到类似主题的时候，会再跟大家分享一下我自己的实物做法。那第二个问题是来自 c a n n y PPP。说呃，读了大师经典书籍之后，要怎么实践在自己的交易策略当中，才能确保自己是有正确理解书中的内容？要确保自己有没有理解书中的内容，或是说你这个东西要怎么实践到自己的交易当中？呃，最简单的方法就是你把自己做的交易一样的商品、一样的时间，用书中的方法做一次，看看换成这些大师的话，他们会怎么做这个商品？但是像进出场点这种东西，我觉得不太好讲，因为有可能你的做法跟他的做法完全不一样。就是说，这个交易策略的底层的逻辑基本上就是不一样的，这样就会有一点难说。从这个角度去检视自己是不是好好理解了书中的内容，所以进出场点这个部分我就先跳过。那部位调整和资金控管这边可以从，例如说你下的部位跟它设定的趴数是一样的嘛？停损水位差不多嘛？有落差的话，在交易记录后面注记一下，注记一下说不一样的点在哪里？为什么你的停损设的比较宽？要是照书上的做法。这笔交易会被碰到停损吗？会的话，是不是进场位置可以更好？下的资金会不会太多？像是这样的问题，在看完书之后，应该会有一段调整期。调整期过了，呃，假如说我们说一到两个月，或是说二到三十笔的交易，再去做这件事情，比较一下自己的做法跟书上讲的内容，再来就是比较自己看书前和看书后的交易内容，列出有进步的地方，没有不一样的地方就可以先不用管它。那假如看完书之后你又做得更差了，那你就要去思考一下，为什么你看完之后学习到这样的内容，结果你做出来的效果反而是更差的？那当然不是说你看完书上教你要怎么控制停损的趴数啊，然后你比较之后发现这些都没有变，但胜率变高的获利变多了，太好了，果然书上讲的有用。呃，有可能啊，胜率变高和获利变多是附加的效果，但理论上来讲，看完之后最直接影响应该是那些你觉得要改善的地方。透过这些方法，可以去检视自己到底从书上看到的这些有没有好好落实在自己原本的交易上面了。至于有没有好好理解书中的内容，有一个方法就是可以把这些内容试着自己描述一次给别人听。这个人听完之后，再给他看书的内容，让他去判断你对书的内容理解有没有错误。或者有一种方法就是，当你可以把这些内容学会再去教别人的时候，只要内容没有偏差，那就代表你真的理解书中在写什么了。第三个问题是 Demon Azx t 的，呃，关于校傲股市或是 T 涨看过的书的心得，呃，其实大部分的心得都跟我分享的内容已经融在一起了。像是我很认同强者恒强的概念，所以强势股大部分会续强，所以我也比较不是那种会逢低买入股票，希望自己成本低一点的那一派。校股是提到先用一定的基本面筛出成长股，例如说营收成长啊、获利成长和 ROE 等等，这些股票本身有一定程度的成长利基，那因为基本面相对优异。再从这些股票配合技术面去找一个好的进场点，这样的效果就是很好的。那像是超级绩效类的，大多是让我厘清对于资金控管和风险交换的观念。像我之前提到控制亏损这件事，也是交易很久之后，回头再重新看过这些书，会发现你看到的重点又跟以往不一样了，就开始更在意限制亏损这件事。因为在每一个阶段，自己会去思考的关于交易的点都不一样。那这些书虽然内容没有变。但因为在当下不同的心境，看书会跳出来的重点也就不一样了。那只要他讲到的东西符合你当下的心境，这些内容就会特别被自己注意到。所以有时候看第一次觉得他讲的某个东西好像也还好，没有什么特别。过十年之后再看一次，就发现干，原来他早就已经讲过了。那下一个问题是，蹲下是为了跳更高提问的，发觉自己下单时候还是会因为不喜欢赔钱而下不了单。像这种情况，除了一直催眠自己回撤外，还有什么其他的办法可以改善这种情况？那这个问题其实有几种解法，一个是下测试单。什么是测试单？就是假如你一开始设定这样的条件，要下十口或者十张，但因为怕赔钱，所以不敢下。那就要建立一种做法，就是在做每一笔交易的时候，都先下测试单，先用最多两成的部位去测试。例如说，我们先下两口或者两张，等到你发现这个走势跟你想的一样的时候，再从走势当中去找第二次进场的机会，像是拉回测试支撑或是压力这种情况。或者再一次出现你策略讯号的时候，再把剩下的部位下进去。那这时候你可能会问说：要是每次测试单进了之后就直接喷爆，没有机会做第二笔、第三笔，那怎么办？其实这种情况是好事，代表你的做法是被市场行情认可的。从你判断到决定这个过程基本上没什么问题，所以一进场之后就直接开始获利。那这样代表其实你应该更有信心。出现几次这种情况，就可以开始慢慢放大你测试单的部位，例如说变成三张、四张这样子。那你也不用担心只做测试单赚不到钱，因为测试单就在你信心不足的时候，让你心里比较有底气的。看错了不会整笔赔掉，看对了也还是能吃到一部分的获利。第二种情况就是你去记录每次你不敢下单的时候的结果，让你心里比较有底。例如说，你记录了一百笔每次你不敢下单的情况，写下你一律的理由，因为我觉得价格有点高，所以不敢买；因为我觉得趋势还没有出来，所以不敢进。类似这样的，整理多一点之后，你就会发现。很有可能你恐惧的来源，主要的来源是类似的。这个时候，你针对那个来源去解决就好了。第五个问题是 Martin 提问的，像华尔街之狼或是 Billions 那种大赚大赔心态变了之后，要怎么去调剂身心或是平复心态？其实这个问题是一个超级大灾问，要讲的话也会讲很久。我就先稍微提一下。首先，你要先认知自己的心态变成怎样了，这其实有点难，但可以试着去说出来或是把它写下来。太抽象的话，就把它写成像是什么呃，以前我面对这张股票的情况会是怎样，会担心什么什么，所以我不一定敢买。但因为现在已经大赚一笔了，所以我看就觉得，反正我之前赚那么多，赌一下也没有关系，诸如此类的。我们要先知道自己的心态到底变化成什么样子了。那在你记录的同时，也会发现，因为心态变了，所以投射出来的行为就不一样了。像是刚刚讲的，以前觉得不能赌，现在觉得可以赌了这种情况。那这些行为差异其实就算是很细微，也要把它记录下来，有点像是用第三人的角度对自己的行为做生态观察。在这个阶段，要是你觉得心态变化会影响你的操作，进而影响你投资或者交易的结果，那直接去暂停休息一下，不要做也没有关系。等到记录好自己的变化之后，去思考一个问题：因为我心态变了，所以我行为变了，那我行为变了之后导致交易结果不一样吗？要是不会，那没有关系。因为你觉得心态变了，但不至于影响行为，或说已经影响行为了，但不至于改变你原本建立好的行为机制，那就暂时可以不用管它。要是结果不同了，就要看这个结果是好还是坏，是好是坏要从交易行为本身来看，而不是从交易结果。行为本身变差，那就要往回推，看看从哪一个环节开始让自己的行为变化变成这个样子。那又是为什么会被影响？可能是因为想法不一样了，那就再去调整你的想法。呃，其实这个减速是这样子，但这个通常自己一个人不太容易做，不太容易用旁观者的角度去观察自己。但这个调整心态的方法、概念上、架构上是这个样子，大家可以先参考看看。那最后一个问题是庞庞 Rubio 问的，希望可以分享一些资产配置的观念和相关文章，或是一些隔日冲啊，或者什么什么帮的这种意识。那隔日冲或是虎尾帮什么这种，其实我接触的不多，我顶多只能跟大家分享一下对于外资的看法。就是大家在做台股的时候，把外资当成同一个个体，本身是一件很奇妙的事。一来是被归类在外资底下的参与者太多，看法分歧是很正常的。今天 A 加买超一万，其他差不多持平，外资显示买超一万。那隔天 B 加卖超三万 ，A 加买超五千，其他持平，法人的进出就会显示成今天外资买超以万，隔天外资卖超两万五，但实际上完全就是不同的个体在做这件事。再来就是台湾的假外资真的太多，就不用说那些绕一圈再回台湾的资金，光是外资银行接受客户下单，然后丢到市场里面的那种交易，就算真正在背后下单的是你家隔壁老王，显示上也会被归类在外资。那这样要是隔壁老王部位很大，每天都易来易去的，就看到一天买超一天卖超，每天都在打脸前一天的自己。不知道的人看外资进出来做股票，当场崩溃。最明显的例子就是联电了、啊。又是隔日充，又是用101那间外资银行进出，一天买超五万，隔天卖超七万，让一般人完全不知道在干嘛。讲到资产配置，在以前很大的作用是为了要缩小非系统性风险，透过不同证券资产在市场波动的对冲性，让自己整体部位被冲击的程度小一点。但现在有了 ETF 之后，这件事几乎可以不用做了。不是说不用资产配置，是说要从非系统性风险的角度去配置股票，基本上就买 ETF 就好了。因为就单一市场股票的分散性 ，ETF 买大盘就已经达到这样的效果，成本还会比较低。那要是把其他像是债券啊或者现金放进来考量的话，思考的角度就会变成是：你想要从资产配置当中达到什么样的效果？像你说股债配置，在一定的情况下可以达到对冲的效果，但是高收益债跟股票在行情受到冲击的时候，价格波动很可能是同向的。那你想要透过高收债提供的高配息来当现金流入？又要用这个债券来保护股市下跌时候的资产，效果肯定会有限。要是你真的想要让债券拿来当缓冲，就不应该把高收益债或是新兴市场债的比重放得太重。所以需求不同，思考的方向就会不一样。当然，你也可以说啦，就是以配息的角度来看，现金流入也是缓冲股票部位下跌的一种方法，因为它提供了净收入可以达到类似的事情。但是赚了债息，赔了本金，就整体部位来说，不一定是有利的。所以最终来讲，还是要取决于做这件事情所要达到的目的是什么，以及配置可以提供给你的成效是什么。不过，要是你拿 ETF 来做资产配置的时候，要注意一下成分有没有重叠的情况。像有一些股债自动再平衡的 ETF， 若是你买这个，然后又去买债券类的 ETF， 就有可能会重复配置。最后再提醒大家一下，有兴趣团购笑傲股市的团购的登记呢，开放到这个礼拜五，可以在粉丝专业上面找到团购的登记链接。好了。讲到口渴了，先去喝一杯。这里是交易室，我是 t s a n 拜拜。